0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。暑假即将结束，各位爸爸妈妈们有没有带家中的小怪兽出去玩呢？今天的儿科怪兽日记，苏医师想要来闲聊一下带孩子旅行时会用到的一些斗知识，以及健康上要注意的地方。也许你会说，不就出去玩而已吗？应该不会有什么状况吧？但事实上，有带孩子出远门甚至出国的爸爸妈妈们就会知道，要在不熟悉的环境下注意孩子的安全与健康是一件多么困难的事，尤其当孩子还小，无法自己移动的时候，更是如此。今天主要分享三个跟出去玩有关的议题，分别是预防感染与意外、搭乘交通工具以及正确使用手推车与背带包巾。首先，就让我们来谈谈怎么预防感染与意外吧。出去玩如果生病是一件非常可怕的事，无法享受旅程，败兴而归事小。如果病得不轻，要在人生地不熟的地方就医，有时非常困难，不只对健康与荷包带来威胁，也可能造成遗憾。因此，事前的准备就显得相当重要了。首先，一定要确保孩子有完成预防接种。尤其一些全球性的疾病，例如在台湾一出生就打的 B 型肝炎疫苗，二、四、六个月打的五合一，也就是预防白喉、白日咳、破伤风、B 型嗜血杆菌及小儿麻痹的疫苗。我们之前介绍过的流行性脑脊髓膜炎疫苗。肺炎链球菌疫苗，六个月大可以开始接种的流行性感冒疫苗、新冠病毒疫苗、一岁的水痘疫苗以及 MMR， 也就是麻疹、腮腺炎与德国麻疹疫苗等，这些预防的通通是全球性的疾病，不管去哪里玩都有可能会接触到这些病源，而应积极完成预防接种。如果孩子出去玩时，因为年纪而尚未完成这些预防接种，就更要格外小心与人群接触的风险。当然，如果刚好旅行的目的地有一些特别的疾病流行，也应该要接种疫苗进行防范。例如食物跟饮水卫生较差的地区，就建议接种 A 型肝炎疫苗；非洲旅行则建议接种脑膜炎双球菌疫苗；开发程度较低、可能接触野生动物的地区，则建议施打狂犬病疫苗等。在出游前，可以找儿科医师或者旅游医学专门的医师来做讨论。除了帮孩子确认需要的预防接种是否完成外，也可以像苏医师现在这样碎碎念一些注意事项，或者开立一些常备的药。物。例如感冒药、过敏药或者外用药等，在到达目的地后也不能松懈，勤洗手，尤其是用餐前、如厕后是必须的。随身携带的干洗手液这时就很方便。食物跟饮用水也要注意，建议不要食用非全熟的肉或者未经处理的蔬菜水果，饮用水也必须先消毒或者煮沸。很难维持备料环境清洁的路边摊贩，也应该尽量避免去食用。最后，很多人会忘记的是预防蚊虫叮咬，这些病媒可能会传播，例如兹卡病毒、驱弓热、恙虫病或者登革热等可怕的疾病。除了着长袖等减少铺路面积外，也可以适时使用防蚊液。有兴趣的爸爸妈妈们，不妨回头参考我们在27集所讲的内容。讲完了感染，那意外又该注意什么呢？最重要的其实是确保孩子永远在你伸手可及的范围啊！这听起来很像废话，但又非常重要。因为孩子对环境的危险觉察能力较差，例如移动时就要小心孩子被抱走、被交通工具冲撞；而在旅馆时也要小心外露的电线与油漆碎片等，这些都需要大人来帮忙注意。儿童最常发生的意外就是交通事故与溺水了。水上活动时一定要穿着救生衣，而如果要游泳或戏水，不管在海边或者泳池，都要有救生员，而且大人全程陪同监督才可以。谈完了预防感染与意外，我们接着来看看搭乘交通工具有什么要注意的地方吧。搭车的部分相对很单纯，只要遵守当地的交通规则与安全驾驶，并且在儿童使用安全带与安全座椅就可以了。大家可以参考之前我们第十三集所介绍的内容。比较特别的反而是搭飞机时要注意的事项。搭乘飞机时，把孩子放在安全座椅并且固定在座位上是最安全的。虽然这样可能要多买一张飞机票或额外付费，但安全性与稳定度比起抱在怀里或坐在父母脚上要高得多。至少遇到乱流时不会飞出去撞破头。建议可以参考各航空公司的相关规定哦。另外，飞机起降时，由于内外耳压力不平衡，有些孩子就会有耳朵痛的问题。一岁以下的婴幼儿可以吸奶嘴，一岁以上可以用吸管喝水，五岁以上的大孩子则可以嚼口香糖，这些都可以有效降低不适。另外，如果旅行的目的地存在时差，也可以尽早为适应力比大人差的孩子进行调整。在出发前两到三天改变睡眠的时间，就会很有帮助，并且在到达目的地后，多在有阳光的地方户外活动，就能比较快来调试，减少时差带来的倦怠感了。最后，长时间搭乘交通工具，毕竟对孩子来说是很煎熬的，准备一小袋零食、玩具，也是一个不错的方案哦。那接着我们就来看背带、包巾与推车吧。这些小道具不止出去旅行会用到，平时日常生活要带孩子移动也是非常热门的选择。但要如何注意安全，就有学问在里面了。我们先来看背带与包巾吧，它们的功能就是让你可以把孩子穿在身上，让带孩子移动的过程更加方便舒适。这类道具最大的风险其实是影响孩子的呼吸或造成窒息，因此在选择的时候要尽量选择孩子在里面不会蜷曲或者胸腹受到压迫的品相比较好，而四肢也要能够自由移动，不能在里面立正站好，否则也会造成髋关节发育相关的问题。照顾者也应该要时时注意是否能够清楚看到孩子的口鼻，避免孩子呼吸道被衣物、布料之类的堵塞了。在选购这些品相的时 候， 最好是带着孩子去比对尺寸。洞的大小要适 中， 不能太小勒住肢 体， 或者太大让孩子可能从中滑落。而坚硬的部件都要有包覆缓 冲， 才不会撞伤孩子。而在夏天 时， 如果能有个遮阳 板， 那就更是再好不过了。在选好适当的品相 后， 使用中除了要时时注意布条、固定带有没有老化破损之 外， 请各位爸爸妈妈在使用时一定要把背打直。孩子要上去下来 时， 就蹲下来或坐下 来， 把孩子放好再站起 来， 尽量避免弯腰的动作。因为如果你去弯 腰， 一来背可能会拉 伤， 二来以人类脊椎的设 计， 孩子可能就会滑出去变成过肩摔了。苏医师看过好多 次， 画面很好 笑， 但如果受 伤， 那就真的是笑不出来了。最 后， 我们来看看推车的选购吧。在儿科诊间，总是可以看到各形各色的推车，哎、欸，跟路上跑的汽车有点像哦。从基本款的单人小车车，到双人座流线型设计的豪华跑车都有啊。但我们选购推车时，最在意的其实还是安全性啊，所以务必要由上而下去检视以下几点。首先，车上的部件铰链不可以存在割伤、夹伤孩子指头的风险，而且必须稳固。再来，固定的安全扣带要稳固，而且孩子没有办法自行解开或者逃脱。最后，要有可靠的驻车或刹车机制，而且轮子要稳固滑、滑顺。基本上只要符合这些原则，就可以挑出可靠的推车啦。至于要不要买到双逼八门先背低底盘啊，就看各位爸爸妈妈的喜好跟口袋深度了。毕竟没有要到山道上当猴子，对吧？使用推车上要注意的是，孩子一旦坐在上面，就必定要系好安全带。静止时就要切成驻车或者刹车模式。遇到下坡或者高低差时，记得倒着前进，大概就不会有什么问题了。今天我们用很短的时间聊了些带孩子旅行的小技巧。其实会想要讲这些东西，也是因为苏医师九月就要暌违四年的出国旅行了呵呵，我非常期待。但这也代表频道更新又得请假一次了，因为我正在国外，真是不好意思。下次更新预计会在九月二十五号跟大家见面。各位爸爸妈妈，如果有想听的题目，也欢迎寄信给苏医师哦，在我能力所及的范围，都会尽力跟大家来做分享。